0: Det här är Odlarna, en podcast av Anarokius och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är Grön AB som säljer för japanska kvalitetsredskap för beskärning som grensåga från Silky och Golden Star -sekretörer. Riktiga proffsverktyg som både ger bästa möjliga resultat och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på gronytekonsult.se vi är också väldigt glada över att kunna presentera Ekobanken som sponsor till detta avsnitt. Ekobanken är en medlemsbank och finns för dig som vill vara med och ställa om samhället genom att spara och låna pengar hållbart. Det är en unik bank eftersom det är den enda i Sverige som talar om hur dina pengar i banken används. Och de företag och föreningar som de lånar ut till är verksamheter som de bedömer ger ekologiskt, socialt och kulturellt medvärde. Till exempel ekologiska odlare och förädlare. Om man har pengar på de vanliga bankerna så har man ju faktiskt ingen koll alls på hur de används medan de är där. Till exempel om de lånas ut till saker som man inte alls vill vara med och stödja. Som sånt som på olika sätt skadar människor och miljö. I Ekobanken kan du som privatperson både spara och låna. Och sparandet är också tryggt eftersom alla konton omfattas av den statliga insättningsgarantin. Besök ekobanken.se så kan du läsa mer om hur de arbetar och hur du kommer igång med det sparande eller ansöker om lån. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Vår medverkande i det här avsnittet, Caroline Jönsson, är matkreatör, bloggare och författare till flera fina kokböcker. Och matintresset det har en nära koppling både till odlandet och till insamlande av mat från det vilda. Förra året startade hon och hennes sambo Alexander självhushållningsprojektet- som man sedan dess kunnat följa både på Instagram, i en blogg och i Carolins egen podcast- intervjun spelade vi in hemma hos Caroline utanför upp i Skåne den 6 maj. Varsågoda! Du har ju berättat om det både i dina böcker och på din blogg. Men för de som inte har läst, vill du berätta hur du kom sig att du flyttade hit?
1: Ja, jag bodde i Lund i min brors lägenhet och han behövde den igen och då blev det helt enkelt så att jag stod utan någon annanstans att bo. Och så hade vi ett hus i familjen som vi hade haft vi hade hästar innan så vi hade liksom ett litet stall där vi hade dem och och jag har haft huset uthyrt till lite kusiner och vänner och sådär när de också har varit mellanboende. Och nu står huset tunt så att då passar jag på att flytta ut dit tills jag hittar någonting annat. Och ja, åtta år senare så är jag fortfarande kvar i, i huset. Men jag, jag började odla och... Och blev vegetarian och började blogga samtidigt som jag flyttade ut. Så att alla, det var väldigt många pusselbitar som föll på plats för min del just i den flytten. Och just att komma ut på landet igen. Så det blev ett kärt återseende och väldigt härligt att vara tillbaka.
0: Ja, för du kommer från den här byn.
1: Ja, precis.
0: Det är ingen jättestor by. Hur många, hur många är det som bor här ungefär?
1: Ja, det kan det vara? Max 50 pers måste det vara. Ja, där någonstans.
0: Är det lika många hästar?
1: <skratt> Nästan fler hästar än folk här i byn kanske. <skratt> ja,
0: det kändes som det när vi, <skratt> var, när vi kom och åkte där. <skratt> <Ja>. <skratt> och dina föräldrar bor ett, ett par hus bort här där du växte upp?
1: Ja, det stämmer.
0: Hur länge var du härifrån då?
1: Ja, det var bara något år. <skratt> <skratt> Lite fram och tillbaka. Jag bodde eh, runt på några ställen och sen så var jag hemma hos mamma och pappa igen och sen iväg. Så att eh, något år... Härifrån helt enkelt. Mm.
0: Mm. Vad gjorde du då?
1: Jag pluggade i Edinburgh och sen bodde jag i Lund. Men då var jag färdig som grafisk formgivare så att då freelansade jag och då satt jag egentligen bara i en lägenhet och jobbade därifrån. Så att det var väldigt skönt att komma ut på landet och kunna ha massa andra små projekt också. Och i början så jobbade jag ju också som frilansande grafisk formgivare här ute då.
0: Men vad tror du vad som hände då när du flyttade hit där liksom de här olika pusselbitarna föll på plats? Hur, hur kom det sig att det sammanföll så?
1: Um, det var nog framförallt som sagt, jag var ju grafisk formgivare och så kände jag att jag hade jättetråkiga uppdrag. Det var liksom att göra loggor till någon snickare och det skulle absolut vara en hammare och en såg med i loggan. Så jag, jag var inte nöjd med, med mitt arbete så. Så jag kände att men förlagsbranschen verkar ju roligt med tidningar och böcker och sådär. Så om jag bara jobbar ihop en trevlig portfölj så kan jag kanske komma in på det hållet istället. Så jag, jag börjar ju blogga då. Men då blev jag liksom också... Och det var mat som jag bloggade. Och då blev jag så mycket mer intresserad av mat generellt. Och det är ja, mycket som jag hade gått och funderat på innan med vegetarisk mat och sådär blev liksom väldigt självklart. Och just då också när jag kom ut på landet jag kunde faktiskt odla min egen mat. Jag gick väldigt mycket i skogen och plockade vildmat. Jag hade ju precis slutat plugga så jag hade ju inte helt fett heller så att allt man kunde hitta i skogen som var gratis var perfekt också. Så då, då blev det liksom bara så självklart för mig. Jag minns särskilt en gång när jag gick i skogen och så, så såg jag liksom bara en hel slent som bara glittrade som guld. Och då blev det så uppenbart att bara här finns ju massa mat som bara växer rätt ur jorden. Och det behöver inte åka runt till industrier och det är inga djur som behöver dö. Här är jag ju liksom maten som jag kan äta och bli mätt på och få näring jag behöver. Mm. Det är eh, häftigt att, det, är så, att ja, det finns så mycket. Ja, och just den där kopplingen då, liksom mellan den växtbaserade maten och att odla. Det, ja, det, det hände någonting i mig där och det blev nästan någon slags religiös upplevelse. Och då kände jag bara att jag hade kommit rätt i livet helt enkelt.
0: Mm. Men har det liksom funnits runt dig eftersom du är uppvuxen här? Såg det du det liksom med nya ögon när du kom tillbaka?
1: Ja, men jag tror det. Det har alltid varit väldigt självklart för mig närheten till naturen och det har alltid varit någonting jag varit väldigt eh, fest vid och någonting som har varit väldigt viktigt. Men jag tror att eh, jag tror jag hade haft en tanke liksom om att om jag bor i en stad så kan jag göra de här och de här sakerna. Och sen när jag väl bodde i en stad och så kände jag att då var det massa andra saker som jag liksom fattades och då insåg jag väl kanske också att oavsett liksom var jag finns i världen så kommer det finnas saker som jag jag misste om och då blev det helt enkelt tydligare att de största värdena för mig finns ändå på landet och när jag då liksom flyttade ut på landet igen så ja, då blev det nog att jag verkligen tog, tog de sakerna för större vikt liksom.
0: Mm. Hade du odlat något innan?
1: Eh, jo, det, jo men det har jag. Vi, eh, mina föräldrar har alltid hållit på eh, och haft eh, lite land igång och mycket liksom bär och eh, fruktträd och sådär. Eh, så där. så att, eh, det har alltid också funnits med men inte, inte hållit på jättemycket aktivt eh, själv som yngre. Men eh, ja... Till viss del, men jag, har, jag kände liksom, innan jag flyttade ut hit så kände jag att det var liksom, ett spirande intresse och att jag, jag ville gärna liksom hade jag balkong så ville jag ha någonting som växte där så eh, hade jag bott kvar i stan så hade det nog också blivit eh, spenat i stan för min del och <laughs> hittat lösningar där hur man kunde odla istället tror jag.
0: Mm. Eh, jag har förstått att eh, dina föräldrar var lantbrukare Mm men dina föräldrar, de var, det var liksom hobbyodling?
1: Ja, precis. Min pappa är uppvuxen på liksom en bondgård Och så såg det ut liksom att alla eh, från min eh, mormor, morfars, farfars generation och bakåt så har ju alla varit lantbrukare och brukat jorden och haft djur eller varit fiskare i släkten. Så det, jag kan också känna en jätte koppling tillbaka till dem ibland när jag liksom jobbar med mitt ute i, i trädgården och ja, men just är i, i jorden eller man går ner till pilträden och knipsar åt sig lite saker där så man sen kan bygga ett staket av eller ett torn, att, att det är den här kopplingen tillbaka i generationerna.
0: Mm. Det är en bild i din bok när din farfar plöjer med hästar. Ja,
1: <laughs> ja nej, Jag känner en stor samhörighet till det livet också att eh, Ja, att leva verkligen med säsongerna och ja, vara glad för allt som gjorde och ger.
0: Mm. Mm. Men är har inga hästar här längre?
1: Nej, de fick vi ta bort i höstas. Den ena skulle ha fyllt 31 nu för någon vecka sen och den andra skulle fylla 31 om ytterligare någon vecka. Så de var väldigt gamla och hade levt sina liv helt enkelt. Mm.
0: Men var det här som dina farföräldrar höll till då?
1: Nej, det var det inte. De höll till någon mil härifrån. Men gården har vi haft sedan 99, Så det är ingen släktgård som så. Men...
0: Nej, utan ni köpte den för att ha stallet. Helt ja, precis. Hur såg det ut när du kom hit? Alltså när du flyttade hit?
1: Det var en väldigt vacker trädgård. Det är väldigt tydligt att jag har bott en del... Kvinnor framförallt då som har haft ett stort glädje med trädgårdsarbete. Det är mycket blommande buskar och träd. Eh, väldigt mycket växter som har kommit fram också. Allt eftersom att jag har varit och kraftsat runt i jordarna på olika håll. Men eh, trädgården var en, eh, det var en ganska liksom intim trädgård eh, ganska nära huset med fruktträd, en eh, så här gammal buksbumsavdelning med blomster rabatter och pioner och rosor som blommar. Mm, som
0: är inramade av lyckta buksbumshäckar. Ja,
1: helt precis. Ja, ungefär så ser det ut.
0: Ja. Mm. Det ligger ganska med öppna åkrar åt tre håll i alla fall.
1: Ja, det är hästhagar på många håll och sen är det en, en åker på det andra hållet. Ja, mm.
0: Just nu är det knallgul av blommande raps.
1: Mm. Ja, nej, det är helt fantastiskt att kunna titta ut på morgnarna och mötas av en sån energikick.
0: Aha. Och sen du kom hit så har ni ju gjort en hel del. Jag vill hur det ser ut idag.
1: <laughs> ja, eh, ja men den här första inre trädgården som jag pratade från början den ser ganska likadan ut. Den eh, har väl förfinats lite och har vuxit upp en himla massa under de här åren som har gått. Men eh, sen utöver det så har jag tagit anspråk på hästarnas hage en del och eh, utökats att det har blivit liksom en kyrksträdgård utanför. Så där har vi ett eh, inhängnat eh, trädgårdsland så hönsen håller sig ute och...
0: hängnat in köksträdgården istället ja, för hönsen.
1: Ja, precis. <laughs> ja, nej, det är, eh, jag tror hönsen ska gå fritt det är, och så ska nog alla djur ha det egentligen. Så ja. de, de får härja runt här hur, hur de vill så får vi hålla grönsakerna i styr bara.
0: Det ser härligt ut för dem att gå fritt runt huset. De låg, när vi kom så låg de i en anlagd rabatt precis utanför. Ja, här.
1: de får eh, unna sig det just nu. Så fort vi har planterat får vi väl få försöka hängna ut dem, men än så länge så kan de få sandbada i rabatterna också. Mm. Hur många är de? Det är åtta stycken. Vi tog hem ett par nya nu nyligen. Så det är två stycken som är ganska stora kycklingar, men de, de håller sig i hönshuset än så länge. Så det är sex stycken som springer runt här ute på gården. Mm.
0: Mm. Men de har ingen tupp?
1: Nej, det är ett starkt gäng tjejer som klarar sig själv här. Mm.
0: Men den här fantastiska sockerkakan med rabarber som du gör oss på, den har jag gjort utan ägg. Mm. Och de recept jag brukar vara veganska. Är hönsen enbart för sällskap?
1: Ja, vi äter veganskt i princip, och sen blir det ett och annat ägg här hemifrån också. Aha. Men framförallt så är det ju bara fantastiska husdjur eller gårdsdjur och jag tycker ja, man ser lite hur den här gården har sett ut en gång i tiden har har varit djur här och jag tycker det är fantastiskt när det får leva lite i buskarna här och det är hön som sprätter och håller ordning i gräsmattan också
0: Ja det är mysigt Fortsätt berätta hur det ser ut här idag Vi hade kommit till kökströgården
1: Ja Sen har vi lite trädgårds eller växthus och några upphöjda bäddar. Vi har ju en väldigt tung lärjord vilket vi får är jätteglada för. Men vill vi odla morötter så är det bättre att ha det i upphöjda bäddar där vi kan styra jorden lite mer. Och ja, det blir nya bäddar för varje år. Så det, ja, det utvecklas.
0: Var det kattluckan som smällde? Ja.
1: Det är väl lojen som springer ut in här.
0: Mm. Ja, det blir nya bäddar hela tiden.
1: Ja, ja det tar aldrig slut. Det är, man vill alltid odla ännu mer. Och har man lyckats med den mängden man har förra året så blir det lätt att man vill ännu lite mer nästa år. Mm. Så ja, vi får se var det slutar någonstans. Om
0: mm. mitt i den här lummiga inre trädgården så ligger ert fina gamla vita hus.
1: Mm.
0: Vet du när det, när det är ifrån?
1: Eh, det, det byggdes i början av 1900-talet. Vi har inget särskilt exakt årtal, sådär, men det har stått här åtminstone sedan början av 1900-talet. Eh, mm. Sen tror jag att gården har varit äldre än så, så att det är nog åtminstone det andra huset som är här på gården. Så att det har funnits ett tidigare byggnadshus. Mm.
0: Det är lite speciell form på det.
1: Ja, det, det är många som kommer och svänger upp mot huset som tror att det har varit någon gammal kyrka. Det, det är lite ett torn och en liten glasveranda som sticker ut på framsidan. Som, ja, det, det är ett väldigt unikt hus.
0: Ja, men det har inte varit det så vitt du vet.
1: Nej, det, det är nog bara någon som tyckte att det skulle vara lite extra fint. Och ja, byggde det så helt enkelt.
0: Mm, jättemysigt. Ja. Och den här jättefina glasverandan där nu. ni... Det förstås så här hos massor med plantor.
1: Ja, det är perfekt miljö för all förkultivering. Så de, de har fått stå där ute. Så det är maximalt ljus de får. Vi använder ju inga extra belysningar. Så att det, det funkar ändå om man har så pass bra ljusmöjlighet som vi har. Mm. Det är lite svalare där ute också. Det här så är ljus att, från tre håll. Ja, precis. Ja. Det är toppen ju. Ja,
0: förutom hönsen och katten så bor din sambo Alexander här också. Ja. Som odlar med dig.
1: Ja, men precis.
0: Men han har inte bott här lika länge som du?
1: Nej, han flyttade hit för uh, ungefär två år sedan. Så ja, förra året när vi körde igång med odlandet Då kände vi ju att vi, vi testar på att göra liksom ett självhushållningsår Och se om det liksom är möjligt eller hur mycket man kan odla Så han fick kastas in rakt in i en fullskalig odling mm,
0: Rakt in i självhushållningsprojektet som ni satt igång med då förra året mm. berätta, berätta vad det är
1: Ja, ähm... Vi satt väl egentligen bara och pratade från början och helt plötsligt så hade vi bestämt att nästa år så testar vi och ser hur mycket grönsaker kan man egentligen odla och vad är rimligt för två personer att, eh, att dra fram utan att eh, liksom egentligen eh, övergå till att bli 1800-talsbönder utan faktiskt jobba vidare som vanligt med med jobbet man har men ja, se hur lätt eller svårt är det och var är vår nivå. Hur mycket vill vi odla? Hur mycket tid vill vi lägga på det? För att det liksom ska finnas en lust för det år efter år så att vi inte satsar allt på ett år och sen så känner man att man vill ha semester från det. Så det var egentligen ett, ett lite experiment i att se hur... Hur svårt är det att bli självhushållande på grönt?
0: Mm. Så ni gör det här vid sidan av era andra jobb. Men eh, ingen av er har ju något 9 till fem jobb. Eh,
1: nej, eh, jag är ju kokboksförfattare huvudsakligen. Så jag sitter ju hemma hela dagarna och kan eh, egentligen... Eh, ja för att slita mig för att inte vara i landet hela tiden. Men jag kan ju liksom parera det hur mycket jag vill egentligen. Och lägga mycket tid ute i odlingarna om det behövs. Alex är lite fram och tillbaka. Ibland så har han liksom 9-5 jobb om veckorna. Så att då är han iväg mycket. Men förra året så var det ganska mycket att han var hemma också. Och kunde ta, ta mycket tid i trädgården.
0: Mm. Men du hade ju odlat massor innan. Så vad förändrades då när självhushållningsprojektet satte igång? Var det som att du la in en ny växel? Eller?
1: Ja, absolut. Eh, innan så hade... Det har alltid funnits en tanke om det här med självhushållning. Och jag har alltid, jag har väldigt starkt den här samlargenen och vill lägga på hög. Jag känner mig som en sån där ekorre som samlar en nötter i sitt bo. Men det blev... Det var verkligen en uppskalning av det för att innan hade det med varit att, att allt extra är ju trevligt att ha men nu vill vi verkligen säga att kan man inte liksom se till att man har grönsaker året om och frukt och bär året om och det gjorde ju att eh, dels så fick vi ju utöka bäddarna lite grann och även sätta upp ett tunnelväxthus så att vi skulle kunna odla tomater där. Och sen så blev det just i valet av vilka grönsaker vi skulle odla där valde jag väldigt mycket sådana som jag vet liksom Gav väldigt mycket. Eh, odlar man annars så är det ju mycket kanske att man vill odla roliga sorter eller att man kanske vill experimentodla. Och hur funkar det med eh, liksom att odla teff eller någonting, men att man kanske inte liksom får ihop teffmjöl till den limpa ens. Mm. Och inget sånt höll vi på med förra året, utan då var det verkligen bara så här att ja, zucchini, det äter vi, då ska vi odla. Massvis av det. Eh, och majs och tomater och sådär. Så att, eh, det blev lite annan, annat sätt att tänka på odlingen och liksom lägga upp säsongen helt enkelt.
0: Mm. Mm, du har skrivit i en av dina böcker att har haft som mål att bli helt, helt självförsörjande. Mm. Har du ändrat det om det?
1: <laughs> Nej, det har jag absolut inte faktiskt. Eh, jag känner att... Eh, jag vet inte om man kan bli helt självhushållande faktiskt. Som, alltså Som... En medborgare i det här samhället idag. Utan vi, vi är beroende av varandra och det är jättefint. Mm. Sen, jag älskar kaffe och salt och massa grejer. Så att precis, det är
0: en del sak man får avstå från. Ja, om man precis. Vill bli helt och
1: för, för oss så har ju det här absolut inte handlat om att, att begränsa sig på någonting utan att få den här enorma lyxen i att ha liksom helt giftfria grönsaker året om som växer liksom ja, 20 meter från middagsbordet i princip. Jättenäringsrikt och och underbart att kunna ha det hemma. Liksom. Eh, dessutom så får man ju den här liksom, connectionen med naturen och tillbaka till rötterna. Och, ja, det händer mycket med mig när jag får liksom, vara med jorden och eh, ja, faktiskt odla min egen mat. Så för oss så är det ju liksom bara lyx på alla sätt och vis. Och då vill vi inte ta bort den där andra lyxen som, som finns i att också kunna få köpa en citron eller en avokado ibland
0: mm. Vill du berätta lite mer om vad du odlar?
1: Ja absolut, vi, vi odlar ju egentligen allt möjligt som vi äter så att det, om man tänker grönsaksmässigt så är det ju liksom det är väldigt mycket kol av olika slag svart kol är vår favorit så att det är väldigt mycket av den varan mm. Vad gör du helst av den? och i allt möjligt. Vi, vi äter den dagligen. Liksom. Alltifrån att vi bara äter den liksom, som sallad. Vi är inte jättemycket så här eh, sallad. Fantaster att vi eh, rucklar egentligen den där salladen liksom, som vi odlar. Och sen så är det liksom, kolvarianter istället. Så att det är mycket liksom, masserade kolsallader. Eh, men alltifrån liksom, slänga i grytor och soppor och eh, i som såser och... Eh, ja. Allt. <laughs> mm. Men sen, ja det är sommarskors och det är vinterskors, det är majs, det är porjolök, lök, vitlök, potatis. Ja, egentligen allt som man tänker sig att man går och handlar i mataffären. Paprikor, aubergine, tomater i massvis. Mycket örter odlar vi också. Och sen, sen är det liksom en bärträdgård som vi också har anlagt med hallonjordgubbar, blåbär, blåbärstry, vinbär. I, I vårt växthus så har vi persika, fikon, vindruva och kiwi. Mm. Så det är väldigt lyxiga Härligt. saker som kommer på sommaren när man får sätta igång och ja, gå ut på morgonen och plocka en persika och äta till frukost.
0: Mm. Ljubligt. Mm. Ja,
1: det är väldigt lyxigt. Fikonen hade vi in i december så det var liksom helt, ja, det var sån lyx att man liksom inte... Kunde fatta det nästan. Nej. Mm.
0: <laughs> men det är någon som typ Bornholmsvikon eller?
1: Ja, precis.
0: Ah. Vad är det för sorts persika är
1: eh, Jag tror det är den sorten som heter riga. Ah. Eh, och den är ju härdig egentligen på friland här också. Men jag valde att sätta den i växthuset för att den ja, ska få det lite lyxigare helt enkelt.
0: Ah. Sen så sa du ju att du plockar mycket från det vilda och ser naturen som ett förlängt skafferi. Mm. Vilka favoriter har du i det vilda?
1: Mm. Ja, det är egentligen de grejerna som vi har valt att inte odla för att vi har dem i skogen istället. Eh, vi har ju björnbärssnår som växer precis överallt så att, eh, går vi liksom två minuter hemifrån så kan vi plocka hur mycket björnbär vi vill. Oh, Sen, så Sen Här i oss så har vi ju plockat jättemycket ramslök och skogarna är fullkomligt fulla av det. Eh, och det kan ju, vill man så kan det ju bli liksom en ny resurs så att istället för oss då som hade väldigt dåligt med lök då kan vi ju faktiskt liksom från april gå ut i skogen och plocka ramslöken istället för det skafferiet tar liksom aldrig slut. Där, där kan vi plocka tills vi inte vill äta mer. Mm. Men ja, när jag är bara så tacksam för allt sånt smått grönt som egentligen växer För man, som odlare så vet man ju hur mycket energi det kan ta att liksom dra upp små ynkliga frön och få det att växa och bli någonting i vissa fall. Mm. Och sen har man ju de här kyrskålan och maskrosblad och allt möjligt som bara liksom har sin levnadsglädje och kommer av sig själv. Och att kunna plocka dem liksom tidigt på året när det faktiskt inte finns så himla mycket annat tycker jag är jättelyxigt. Så att ja, allt, allt smått grönt som kommer är väldigt välkommet. Mm.
0: Mm. En annan villväxt som vi läste är en, lite av en favorit, i är Havtorn. Ja. Som du plockar vid Brofästet i Malmö. Ja.
1: <laughs> Precis, då, då får jag åka lite närmare inåt stan och passa på att plocka Havtorn också. Nej, jag tycker det är en Helt fantastiskt bär. Jag gillar ganska mycket syrliga smaker och att kunna plocka någonting som smakar liksom som ett nordisk, en nordisk passionfrukt känns superlyxigt. De är ju skitjobbiga att plocka så att det brukar inte bli så många kilo per år men de som väl plockas in de avnjuter jag verkligen.
0: Mm. Vad gör det helst av dem?
1: Jag gillar egentligen att äta dem bara som de är. Att man kanske har det på liksom frukostgröten eller har också mixat dem och haft i jusor. Men ja, jag gillar att äta dem så att man smakar verkligen vad de är. Torkat har gjort också. Det är supergott också att ha ja, gröt eller ja, frukost på något vis.
0: Mm. Men du har inte planterat in de här i trädgården?
1: Jo, jag har faktiskt ja, det jag. en buska. Ja, den fick jag av en kompis. Så att, eh, Jag tror det är en hornplanta jag har. Så att jag får skaffa en, en kart till den också. Så att det i framtiden kan, kan bli bär.
0: Mm. Ja. Och sen har vi sett att du plockar mycket svamp också.
1: Ja, precis. Eh, nej, men det... Än en gång då vaknar nu den här samlaren igen. Men där har jag haft som en regel för mig själv att en ny svamp får jag lära mig per år. Så att jag inte går mm, helt benärande. Så bananas. att du verkligen ska kunna ja, dem. Liksom. Precis. Eh, så nu är Hur länge har du hållit på med det? Oh, jag vet inte. Och sen har jag inte hållit det helt heller. Så att det har blivit några extra per år. Eh, okay. Men ja, <laughs> jag tänker liksom alla soppar. Som jag kan kan jag plocka. Och sen är det kantarellor, eh, bläcksvamp, eh, champignoner Har vi jättemycket här ute i hagen.
0: Mm, det är ju många rädda för att plocka. Ja,
1: eh, nej jag är inte rädd för champignoner. Där, där känner jag mig trygg och eh, ja, känner igen dem. Um,
0: men du har aldrig råkat ta fel svamp?
1: Nej, det tror jag inte. Jag har aldrig känt av det i varje fall. Så att i så fall så har jag tagit fel men ändå någon ätlig. Ja. Mm. Ah.
0: Men hur gör du för att lära dig nya svampar?
1: Um, då kanske det är att jag liksom hittat någon svamp som jag har märkt att det växt mycket av. Och då kanske jag känner att då hade ju varit liksom värt att lära sig om den är ätlig eller inte. Och då brukar jag liksom plugga på och undersöka verkligen vad det kan vara för svamp. Uh, men då det är ju egentligen liksom att jag googlar eller läser i böcker liksom så att jag... Är säker på vad det är för någonting som jag plockar. Sen kan man ju också hålla sig till vissa liksom svampfamiljer lite. Och då kan det liksom vara lite tryggare också att ja, veta vad man sysslar med där.
0: Mm. Hur har du lärt dig odla? Är det samma där att du lär på efterhand? Eller har du med dig mycket hemifrån?
1: Nej men det är nog framförallt så att eh, så fort man ställer sig inför att någonting inte växer som man tänker sig att det ska. Eller man vill odla ny gröda så, så har jag nog varit ganska bra på att uh, sluka litteratur och uh, nörda in mig på saker. Um, ja, men Jag tycker det är ett bra sätt att uh, liksom lära sig saker också. Att, uh, att det blir en skola över lång tid. Att man kan läsa in sig på varje gröda allt eftersom.
0: Är det samma med vilda växter? Att du liksom lägger på Nya. nya efterhand.
1: Ja, nej men absolut och det är mycket från tiden när jag bloggade också för då, då kände jag att jag ville liksom ha något material att dela med mig av då tyckte jag det var kul att kunna skriva om kanske lite udda saker eller hitta liksom rolig fakta som jag inte själv kände till och då, då blev det mycket att jag satt och googlade och läste på Wikipedia och i böcker och sådär så att eh, kunde ha någonting att dela med sig av och då blev det ju liksom att jag tankar mig själv på kunskap också. så att, ja, nej, Det här är ju liksom åtta års utbildning via blogg egentligen, som resulterar i plockandet i naturen och odlandet.
0: Mm. Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare en sponsor som jag vill tacka. Och det är Hasselfors Garden. I deras sortiment finns bland annat min personliga favorit, biokål. Om man melar ner det i jorden så kan det binda näring så att växterna kan ta upp den successivt under lång tid. Samtidigt gör det jorden luckor och hjälper till att hålla den jämnt fuktig. Biokolen bryts ner väldigt långsamt och bidrar därför till bördigare jord under lång tid. Och Dessutom binds ju då grundämnet kol i jorden som därmed inte går upp i atmosfären och bidrar till klimatförändringarna. Biokol har alltså med andra ord en massa positiva egenskaper. Stort tack Hasselfors för att ni är med och gör den här podcasten möjlig. Har självhushållningsprojektet förändrat vad ni äter?
1: Eh, ja, men det har det gjort. För det blir ju att eh, man får... Det är ju så lätt att gå till affären och det är säsong för allting, alltid. Så att då, även om man vill tänka i säsong så blir det liksom lätt att man ändå köper tomater från Spanien ibland och sådär. Men när man just bestämmer sig för att vi, vi äter det som vi odlar här hemma så blir det väldigt tydligt liksom vad som är i säsong. Så det har ju, vi har ju fått upp ögonen för hur mycket längre säsong det finns för många saker också. Men sen blir det ju också sådär att vissa saker växer jättebra vissa år. Så då, då kan det ju bli liksom att man stördar med ett jätteöverskott med gröna bönor till exempel. Det har vi ätit mer i år än vad vi någonsin har gjort innan. Och då blir det ju också att man får kanske göra om sina gamla favoritrecept och laga dem på ett nytt vis med då andra råvaror. Det blir ju också att. Att man får se varje råvara liksom som någonting annat än vad det nödvändigtvis är i affären. Så ett kolhuvud kan ju faktiskt liksom bara vara kolblad också. Eller att man äter blomknoppar av någonting. Eller att eh, vi har ätit jättemycket broccoli också. Och då blir det, det blev kanske inte sådana enorma fina huvuden som man köper i affären. Men vi har gått och plockat broccolibuketter. In i mars egentligen och då äter man broccoli men på ett helt nytt sätt mm. och äter mycket skälkar istället också som man inser är en delikatess som man inte alls har kunnat vara i närheten av innan så att det, det blir helt klart att man äter på, på andra vis och att man ja, får, får ta det som finns till hands helt enkelt.
0: Mm. Har ni broccolin i tunneln då?
1: Den hade vi på där. friland faktiskt. Det var en väldigt mild vinter så att den kunde vi plocka av länge. Vi hade lite i tunneln också men det trivdes inte lika bra där. <laughs> så det, den gillade så det. sig
0: hela vintern. Ja, faktiskt. Häftigt. Häftigt. Ja. Jag blir alltid avundsjuk när jag kommer till zon 1. Ja.
1: <laughs>
0: mm. Men det är det med de recept du gör som jobb? Liksom? Har du här... Har du känts begränsande eller har du känt att du får ny inspiration till recept av det här?
1: Ja, men absolut att det ger mer inspiration. Men sen, sen har jag ju hållit det på två olika plan. Att företagets matkonto är sitt egna. Så där har jag ju behövt köpa saker utanför vad vi själv odlar. Men det handlar mycket om att mycket av grejerna jag gör för tidningar eller för böcker är ju recept som inte är i säsong heller. Eh, och då kanske det en rätt kanske smakar precis likadant, men den ser annorlunda ut om man har det med färska råvaror än om jag hade haft någonting från frysen. Så där har jag fått eh, gå runt i det helt enkelt och eh, företaget har köpt lite mat. Mm. <laughs>
0: Du sa ju att du upptäckte att vissa saker har längre säsong än vad du trodde innan. Har du exempel på något sånt?
1: Ja, framförallt så blir det väldigt tydligt med koriander. För det har jag tänkt är en sån där särskilt värmekrävande växt. Jag tänkte att det var lite som basilika. Att så fort det skulle bli kallt så skulle den inte klara sig ute. Mm. Men vi hade koriander liksom fram till jul. Och sen hade vi ätit slut på den. Men den klarade sig genom frost och allt möjligt. Så att, eh, ja... Mycket mer koriander blir det i år. Aha.
0: Har du exempel på sånt som du kan ersätta med något annat som är mer närodlat eller...?
1: eller ja, men, en längre säsong Ja men till exempel vi, vi, har, vi fick bra med morötter som vi åt liksom i höstas men inte som liksom vi hade ett stort överskott av så att nu i, i vår så har vi istället haft massa pumpa som vi har kunnat äta och istället för att liksom göra eh, soppa på morot eller ha det i grytor så har vi liksom bara bytat det rakt av mot pumpa istället och jag tror det är ganska mycket som man får jobba just om man vill vara självhushållande att man kan inte Förvänta sig att vi liksom alla tider på året har alla grönsaker utan eh, ja men istället se hur, hur liksom fungerar den här grönsaken och vad är det jag vill ha ut av den och hur kan man då liksom hitta andra saker istället och ersätta dem med.
0: Mm. Men, men skördar ni mycket och lagrar till vintern också.
1: Ja, absolut. Mm. Eh, hela sommaren handlar det egentligen om att ta vara på det överskottet och att på något vis liksom, viffras in väldigt mycket råvaror. Så det, det är sånt som vi just nu ute i landet så har vi inte så himla mycket som vi går och skördar av. Det kanske är liksom en eh, jag vet inte, 10, max 20 råvaror kanske. Men det mesta finns ju liksom i frysen som, av det vi äter nu. Men det blev ju liksom allt ifrån att den sen också blir full så får vi hitta på nya sätt att liksom omvandla det som finns i frysboxen till, till andra saker. Så då kunde det bli att vi fick dra upp liksom ett paket eh, frysna rabarber och koka marmelad på det i oktober eh, så att man skulle ha plats för eh, någonting annat i, i boxen. Så det blev liksom ett rullande schema där helt enkelt att... Eh, dra upp saker och sen den snabba lösningen på det mesta var ju att bara frysa in i stunden.
0: Mm. Mm, det är kanske det enklaste sättet för många grejer att spara. Ja
1: och framförallt när man odlar så pass mycket att man känner att ja, men man ska vara självhushållande för då, då blir det ju att väldigt mycket blir klart samtidigt och då, då har man liksom inte riktigt stå och koka marmelader och sylter och chutney och allt möjligt alla dagar i veckan så frysbox det det grejer Aha.
0: Och sen har ni byggt ett eget kalskaferi. ja det är ju en toppen grej att ha, man ja. vill vara självförsörjande.
1: Jo men absolut det, det blir också ytterligare en miljö där man kan förvara mycket saker så det är väldigt tacksamt också
0: Odlar ni mycket potatis och rotsaker och sånt som ni har där?
1: Inte så mycket som vi hade behövt för just potatis var en av de grejerna som vi inte blev självhushållande på. Där räckte det fram till ja, årets slut ungefär. Sen var det slut på potatis. Men eh, vi hoppas ju på mer i, i år. Bättre äter vi inte jättemycket så att det har vi inte haft så mycket heller. Men det, då hade vi liksom nästan som en stuka ute i tunnelväxthuset. Eller... Ja, alltså I många år så drar inte jag ens upp betarna utan låter dem stå kvar i jorden också. För de, de håller sig faktiskt ganska bra tills de är uppätna. Men det är nog zon 1 som det funkar i. Eh, högre mm. upp så tror jag det blir svårt. för jag att Jag har aldrig provat faktiskt. Bra. Men
0: eh, mangol där ofta hos oss ja. i Stockholm i alla fall. Så det borde kunna gå med betor också. Ja. Jag.
1: Det kanske är liksom möjligtvis att... Eh, att de, Man måste tina dem lite att, eh, mm. ja, att det blir en process där. Mm. Liksom. Men eh, jag tycker det funkar bra i varje fall. Så, och då slipper man ju det här med att liksom hur man ska förvara saker och att skörda mycket på en gång. Det är, mycket av vintergraderna vi väljer att odla är ju just sådana som kan stå kvar i jorden. Så att vi kan fortsätta liksom skörda av dem under lång tid.
0: Mm. mm. Just nu så har ni mycket kol kvar i tunneln. Din sambos är innan att det eh, blir kol i en månad för att tomaterna ska få plats där. Så. <laughs> ja,
1: precis. Ja, men vi står ju precis nu liksom att, att vi vill eh, ge plats i tunneln och tomaterna istället. Så att, eh, det, det kanske blir så att det blir mycket kol framöver. Eh, det är ju faktiskt det är sån här röd spetskal som vi odlar. Så att jag är inte helt säker på att den kommer att knyta sig. Så att det är möjligt att vi får äta bladet där. Men ja, som sagt, det är också mat det. Så att det gäller bara att, att använda det.
0: Mm. Finns det någonting som inte går att odla här som du verkligen hade önskat att du kunde vara självförsörjande på?
1: Ja, ja herregud. <laughs> vi har ju lite sådana här drömgrödor som... Ett, en dadelpalm är dröm mm. eh, och ola eh, avokado och eh, citron då eh, hade vi kunnat det så hade vi, då hade vi varit i paradiset <laughs>
0: mm. <laughs> Inbegriper självhetssolningsprojektet annat än mat också
1: Ehm um. Ja, men det kan det nog göra. Jag tror vi har inte definierat det egentligen till, till vad det är. Huvudsakligen så är det ju liksom, det är maten som vi tänker på. Men det är ju så klart att när man startar igång ett sådant projekt så blir det ju att man också funderar på alla möjliga sätt liksom. Och det blir ju ganska tydligt för en vilka andra punkter i ens liv som är ganska självhushållande. Jag bor ju här hemma och eh, jobbar och har ju liksom hela min verksamhet som också är liksom eh, grönsakerna handla, hamnar i, eh, i maten som jag lagar och som blir kokböcker eller som hamnar i tidningar. Så att, eh, det är för mig också en, en cirkel liksom som sluts och ett slags självhushållande att, eh, ja, men att befinna sig på en plats och eh, kunna liksom få Liksom ekonomiska resurser på det viset. Mm.
0: Att gården där ni bor också äh, ger inkomster som kan äh, användas till sånt som man inte kan fixa själv. Ja, precis. Ja, det, fattar. Mm.
1: det blir är det någon slags permakulturtänkande kring det, tror jag. Mm. Mm.
0: En annan grej där självhushållningen och miljötänket märks är att ni jobbar mycket med återvunna material också i trädgården.
1: Ja, ja men vi, vi gillar ju det där liksom att äh, saker får Gå i cykler runt, runt, runt. Och det, det finns något visst i det där att slippa liksom gå till en handlare och köpa liksom allt ifrån om det är ett staket vi ska göra eller om man ska bygga någonting. Min, min pappa är en sån här ultrasamlare så att han har en hel verkstad och två garage fyllda med <gården> brädor och spik och skruvar. Så oftast när man vill göra någonting så finns resurserna där. och då, ja, Det känns väldigt mycket bättre att kunna göra... Någonting nytt av någonting gammalt. Och då, ja, då känns det inte som att man tar liksom anspråk på de där resurserna som jorden hade behövt själv kanske.
0: Ja, precis. Och växthuset som du nämnde, där ni har persikan och fikonet har ni byggt det också av återbrukat material?
1: Ja, det har vi faktiskt. Det, det var också ett sånt här bygge som vi försökte använda massa restmaterial som fanns. Så de är gamla fönster, ja, de som satt på huset här innan. Och ja, sen hittar vi lite restmaterial på, på nätet som vi kunde köpa, och brädor och grejer som vi hade hemma.
0: Mm. Mm. Jättefint. Jag har förstått att du också, precis som många som är inne på självhushållning, har tankar kring arbete och downshifting.
1: Ja, jo, men precis. Och det, det blir ju också väldigt tydligt när man. Jag älskar ju att vara ute i odlingarna. Så jag känner ju att även om jag har världens roligaste jobb och en dålig dag på jobbet när jag känner att jag vill inte jobba. Då handlar det om att jag inte liksom vill ställa mig och baka en kaka och futta den. Så det är ju ett väldigt lyxproblem men då kanske jag heller egentligen vill vara ute i, i landet. Men då kan jag ändå känna liksom att, att jag vill inte att jobbet ska ta All min tid utan jag vill göra just det som jag tycker är det allra roligaste. Så vill jag göra eh, någonting och vara ute i, i landet och jobba med jorden så är det ju egentligen det som jag borde göra. Och eh, då har det ju kommit väldigt mycket tankar också om, om att eh, skifta ner lite. Och eh, vi körde en så här eh, köpstoppsmånad när vi eh, testade Visst, det är, att, inte, vi ja, ah. att inte handla saker. Eh, det blev ändå att vi var tvungna att köpa något paket eh, havregryn och sådär. Men eh, bortsett från det så, så var vi självhushållande en månad.
0: vi mm. eh, köpte ingen, ingen mat alls i övrigt.
1: Nej. Och inga prylar och ingenting alls. Och det, det var också jätteskönt. Och ur det så kom ju också nya tankar liksom i att, att det faktiskt är ungefär så här man kanske borde leva för att vi ska liksom bli kvitt de här Problemen med klimatet och att det är ungefär på den här nivån som man kanske borde konsumera. Det är mat vi ska lägga pengarna på liksom. Och eh, då blir det också ur det lättare att en då också se på sitt liv att nej men vi, vi ska nog faktiskt inte jobba så himla mycket för vi, vi mår nog bäst av att inte ha så mycket extra pengar på banken och som vi kan spendera. Och eh, ja, då blir det väldigt självklart att... Eh, att det, också, ja men det var lite skönare helt plötsligt att inte behöva känna att vi behöver jobba så mycket.
0: Mm. Mm. Jag kan tycka att nästan det finns en, alltså ungefär samma kick som förut när jag köpte mer saker. Så kunde man få så här, någon sorts kick av att köpa något nytt. Mm. Liksom. Nästan samma känsla kan jag få nu när jag väljer bort
1: någonting. Stämmer
0: bestämmer, men jag behöver inte det här. Aha kan man känner den tillfredsställelsen. Ja, nej, liksom? Det håller
1: jag med om. Det, det finns en kick på det hållet också, helt mm. klart. Att, att kunna vara så... Ja, Står sig själv, helt enkelt.
0: Ja. Mm. Men äh, du nämnde ju dels sånt som inte går att odla här, som kaffe till exempel. Mm. Och så nämnde du att ni hade lite frit potatis. Mm. Men har det har gott gått i övrigt? Hur pass självförsörjande har, har ni lyckats
1: bli? Ehm. Ja, mer eller mindre helt faktiskt. Det är potatisen och sen var det lök och vitlök som gick jättedåligt för oss. Så det är ju ganska mycket såna där liksom basråvaror. Eh, å andra sidan så är liksom potatis, lök... Och vitlök är inte så dyra saker att köpa. Så det beror lite på hur man också väljer att se i vilket syfte en självhushållning har. Mm. Eh, och det, det är också någonting man kan ha i åtanke när man, om man själv skulle gå in för ett självhushållningsprojekt. Vilka råvaror är viktiga för en att odla? Eh, mm. Man kan ju satsa på sånt som är dyrt att köpa i affären och dra upp det. Eller så satsar man helt enkelt på det där som man äter dagligen och eh, ja, har en stor del av ens eh, kost. Mm. Men, nej men det har gått överallt förväntan faktiskt. Vi har jättemycket mat fortfarande som vi äter av fastän vi är lite i ett hunger gap här i
0: början av maj. Ja,
1: så Nej, överallt förväntan. Men sen är det ju som, som sagt vissa råvaror som man inte lyckas med. Men det har för oss har det nog blivit ganska tydligt att hur som helst så kommer ju vi aldrig bli 100 procent självhushållande. Och då spelar det inte så stor roll om man är liksom 75 procent självhushållande eller 78 procent självhushållande. Så att då gå och köpa några säckar potatis spelar liksom absolut ingen roll. Nej. Och det visste jag inte hur jag skulle ställa mig inför ett sånt misslyckande innan. Men ja, det, det är sånt jag fick lära mig efterhand här. Mm. Ja,
0: Förra säsongen 2018, det var ju ett rätt tufft odlingsår för många. Mm. Men ni lyckades Ja, det gick det nästa. bra.
1: Ja, jag vet inte om det är vår tunga lärare som vi har att tacka för mycket. Att den, den håller eh, vätskan väldigt bra. Men, eh, nej men jag tror, vi jobbade jättemycket med täckodling. Eh, så vi försökte täcka jorden så mycket det bara gick. Och sen eh, vattna liksom förnuftigt och försöka få ut... Liksom, mesta möjliga äh, vätska liksom eller sådär. Att vattna kanske vad kan det ha varit, var fjärde, var femte dag men vattna liksom då och låta spridaren stå i en timme liksom. Så att det verkligen blev en rotblöta och sen klarade sig väldigt bra detaljer. Men ni har
0: bra vatten tillgång.
1: Ja, det har vi. Vi har kommunalt vatten och äh, det var inga restriktioner under äh, säsongen alls. Så vi hade ju kunnat vattna loss så mycket vi hade velat också. Ja. Men äh, Ja, det är ju också en del i självhushållandet med att ta vara på de resurserna. Vi har ju vattentunnor och sådär som vi, för... i och med att inte regnar så blev det ju ingenting vi kunde fylla upp det med. Nej. Men det är ju sånt man också kan ha i tanke.
0: Ja. förutom att täcka jorden, hur jobbar du med den här leran?
1: Ähm... Ja, nej men det är ju bara att liksom tillföra så mycket organiskt material som möjligt för att liksom bryta upp strukturen helt enkelt. Mm. Men nej, nu tycker jag att nu började hända någonting. Eller det gjorde det liksom från första året också. Men det, det är ju inte allt som trivs i, i läraren då. Så det blir ju lite olika. Eh... Vissa bitar av landet kanske man har gett extra mycket kärlek och fått lite extra mycket material in, stucket i sig. Så där, där är jorden kanske lite lättare och då får man anpassa att ha vissa grödor där. Eller så har vi liksom byggt andra um, lasagnebäddar och upphöjda bäddar som vissa grödor kan få vara istället. Mm. Mm.
0: Jag har förstått att du, som många andra odlare, älskar en kompost.
1: ja. <laughs> Jo, men verkligen. Och det, eh, nu har vi egentligen liksom inte någon sån kompost som man tänker på traditionellt vis. Utan nu utkomposterar vi allting egentligen och eh, kör med Bukashi. Men det, jag älskar de metoderna också så att, och det är lika mycket kompost för min del. Så, ja. Och
0: gräsklippar använder det också förstås?
1: Ja, jag är verkligen på Alex hela sommaren att nu gräset högt ut och, och klippa <laughs> <laughs> så att ja, klipparen får gå varm. Men det var ju också en sån grej att förra sommaren när det liksom inte kom någon nederbörd så det, gräset växte ju inte heller så att det, det var Nä. svårt att få någon... Resurs därifrån. Men nu i år när vi, har, eller när vi inte har hästarna så har vi istället hela hagen som kommer att stå tum. Så att allt eftersom den växer upp så tänker jag att vi ska slå den med lia och sedan använda som täckmaterial. Mm. Så det, det, blir så det också, kommer att bli en äng där? Sen. Ja, precis. Och jag hoppas det kommer att komma massa blommor också som pollinatörerna kan få dra nytta av.
0: Mm. Vi läste också att du har ett bra knep som du lärt av din mormor. Hur man kan få bra jord i sina krukor.
1: Aha, ja, men det, det är en av de grejerna när jag känner den här liksom, kopplingen tillbaka i generationerna. För vi har nämligen ett pilträd som står eh, nere vid en liten bäck. Så eh, ibland när jag går ner dit så... Det är liksom, jag vet inte hur gammalt det är men det är liksom helt sönderfallet det här trädet. Det lever på halva sidan och resten är liksom förmultnat. Och eh, om man går dit där och kraftsar lite i jorden så inser man att halva det där trädet då har liksom stått där och förmultnat så eh, där är ju fantastiskt fin jord som, eh, som man kan ta och eh, använda i krukorna och då brukar jag tänka på min mamma när hon var liten flicka och blev iväg skickad av sin mamma att gå och fylla på blom eh, till krukorna mm.
0: Mm, Då tog hon det för ett träd
1: Ja, precis Smart ju <laughs> ja. Mm.
0: Men själva är det liksom ett tidsbegränsat projekt, eller pågår det tills vidare?
1: Ja, det är nu tills vidare. Egentligen så sa vi liksom, det var första året som vi liksom testade. Och ja, ni vet ju själva hur det är. När man sätter igång ett odlingsår så har man ju det att förhålla sig till. Så att då var det ju det året. Liksom. Men sen har ju vi, vi har ju hela tiden haft en tank om att vi vill vi vill odla. Så att eh, vi har ju absolut tänkt att det ska ja, rulla på av sig själv helt enkelt. Och sen blir det ju att eh, ja, men börjar man med vinterodling så liksom går det in på det nästa år och så rullar det på av sig själv. Så eh, Ja, det, det är svårt att bara hålla det till vissa år också. Men absolut, vi, vi kör självhushållning i år också. Men i år blir det lite andra taktor Vi är jättesugna på att testa massa roliga knepiga sorter och sånt som vi inte odlade förra året för att vi bara liksom vill ha bulkgrönsaker egentligen. Så i år, och det har egentligen att göra också med det här som vi pratade om, att, att det är inte så himla viktigt om man är liksom självhushållande till... 75 eller 78 procent. Utan, eh, ja. Så då, då tänkte vi att det gick ändå så pass lätt förra året att vi känner att vi kommer nog upp på samma nivå men att vi kan liksom experimentera med lite andra sorter också.
0: Ja, vad är det för, har du något spännande att berätta om?
1: Eh, det kanske inte är spännande för andra odlare. Men vi ska odla sån här elefantvitlök. Det tycker jag ska bli jättespännande. Och testa på hur den smakar och hur stor den kommer att bli. Ja. Och sen har jag fått tag i Lukföra Bergfälts Så det ska bli jättespännande också. Mm, den som och testa på alla den. vill ha. Ja, så det, det ska bli superroligt att se hur stora de faktiskt blir, de här baljorna. Ja, cool. Men sen, när det är väl lite egentligen att det, det är nya sorter av massa olika grönsaker. Vi har alldeles för dåligt minne för att komma ihåg saker. Men ja, man får hänga med mig på Instagram så blir det fortlöpande rapport på vad det är för någonting som växer där.
0: Ja. Alla som följer dig där eller som har följt dig på bloggen eller läst dina böcker vet ju att du tar jättefina bilder. Hur viktigt är det estetiska för dig i trädgården?
1: Um, det är nog faktiskt jätteviktigt. Det är inte så mycket någonting jag tänker på jättemycket. Men jag tror jag har det med mig ganska mycket liksom hela tiden. Så att jag, jag tänker nog inte att jag ska kanske göra någonting som blir väldigt vackert. Men, men ja, det händer. <laughs> jag tror att jag har nog ett sätt att odla som gör att det blir ganska liksom spretigt och... Att det liksom väller över kanterna ganska mycket. Mm. Jag är inte väldigt mycket för att liksom rensa undan och hålla ordning. Utan det, Ja, jag kan tycka att mitt grönsaksland ser ut som en stor mitt i sommaren. Jag kan gå omkring liksom, i flera timmar i trädgården och bara liksom insupa den. Eller sätta mig på en pall vid liksom... Mitt i trädgårdslandet på morgnarna när det är fullt liv bland humlor och bin som bara surrar i, i alla blommor som också får växa i trädgårdslandet. Så äh, det är det jätteviktigt, absolut. Jag tror jag tänker ganska mycket också i, i liksom fotobilder när jag liksom skapar nya miljöer i trädgården och hur, hur det kommer att liksom se ut på ett fotografi i slutändan. Ja. Äh, ah. Nej, men jag tycker det är jätteviktigt att det får vara liksom en frid för alla sinnen att, att vistas i, i sin trädgård, så att äh, ja, jag försöker.
0: Mm. Du har skrivit att du drömmer om en skånsk allmoge trädgård.
1: <laughs> ja, och Berätta. den är på gång. Ah. Äh, Berätta, men, vad, är, vad är det? Jag vet inte, jag, jag har nog bara tagit mig vatten över huvudet, men jag tänker att det är just en sån här Gammal liksom, buxbumsträdgård där, där det får växa liksom, grönsaker och eh, blommor om annat Men just att buxbummen är en väldigt eh, närvarande växt. Liksom, och mm. den som är själva formen i trädgården. Eh, och vi har ju den här buxbummen som har liksom, stått på gården ända sedan eh, vi skaffade den. Så nu så ska vi liksom se till att eh, den... Blir så vacker den bara kan bli. Den, vi har använt den som örtagård. Och sen har jag odlat lite i vissa av bäddarna där också. Men buksbummen, det är väldigt stora, kraftiga plantor. Så de har spritt ut sina rötter väldigt mycket. Och ja, då har de tagit liksom jorden i anspråk ganska mycket. Så nu har vi höjt upp jorden så att det har blivit liksom upphöjda bäddar. Någon decimeter, två uppåt kanske. Så att eh, i år i varje fall så ska det vara fritt fram för nya växter att växa där. Och så får vi väl se hur det blir framöver helt enkelt.
0: Mm. Mm. I din bok Det goda grönar, så skriver du att odlingen för dig är avkoppling och glädje. Och att det därför har lagt undan prestige och prestationskrav.
1: Mm.
0: Lyckas du med det fullt ut? <laughs>
1: I kombination med att ha ett självhushållningsprojekt man så man kanske precis. det är två helt olika saker. Eh, både och. Det kan ju vara lite från dag till dag också. Liksom. Men jag tycker definitivt att odlandet har lärt mig otroligt mycket om vad liksom, perfektion är och eh, hur mycket härligare det är att leva utan krav på att en morot ska vara helt rak och se ut på ett visst vis eller att gurkor inte får vara böjda eller någonting. Så där känner jag en väldig tacksamhet i odlandet att, ja, att uppskatta liksom allting som det är. Och det har jag ju tagit vidare till mycket annat också i just när man lagar mat. Att allting jag lagar och futtas. ju, men jag kan tycka att ibland så så är vi så fasta i den där att det är inte liksom bra för förrän det, det ser bra ut också fast den smaken kanske finns där så, så blev det inte som man hade tänkt sig och jag tror det finns mycket i att vara ödmjuk för att ändå uppskatta det det blir, jag har en kompis som börjar baka surdagsbröd och de, de jäst, yes, jättefint men de blev alltid väldigt platta. <laughs> men det var fantastiska bröd. Men det var bara att formen var annorlunda. Liksom. Men samtidigt så fick man ju jättemycket liksom, skorpa på. Så att, det var ju väldigt aromatiska bröd men de såg bara inte ut precis som i boken. Och det tycker jag också är en fin lärdom. Liksom. Och det känner jag att verkligen de här här ligger liksom, morötterna med springande ben har, har lärt den att eh, ja, det finns något väldigt vackert i att saker blir som de blir.
0: Mm. Tidningarna kanske kommer få helt en typ av bilder av det. Ja, Brannare.
1: risken finns. Och någon gång så gjorde jag någon som en slags pizza. Och då kände jag, alltså när jag hade stått och rullat dem så kände jag att de blev så där helt runda som på pizzerian. Och jag ville att de skulle vara rustika och liksom se ut som att det var lagat i ett lantkök. Så då fick jag stå och dra i dem så att de skulle bli... liksom, Ja, så det kan man nog tänka sig och förvänta sig.
0: Mm. Vi har ju en liten tradition i odlarna att vi brukar avsluta med att få medverkande får ge sitt bästa odlingssips. Ja. Har du något.
1: Jag tror det bara handlar om att sätta igång. Oavsett liksom var man befinner sig någonstans så, så tror jag att man kan göra någonting. Så att Även om det handlar om att man börjar så någonting i krukor på sin balkong eller i ett fönster så handlar det bara om att sätta igång. Jag tror det finns något väldigt speciellt där i, i all den här växtkraften som gör att det händer någonting med en och man vill ha med. Så att får man bara sått de där första fröna så tror jag att man väldigt snart kommer att odla väldigt mycket mer också. Mm,
0: det är ett bra tips. Bara sätta igång. <laughs> har du något bästa tips om man vill bli självförsörjande?
1: Eh, ja, men jag tror att alla kan göra ganska mycket faktiskt. Det var väldigt tydligt för mig nu i höstas när vi skulle få ihop liksom bär- och fruktskörden. För bärträdgården ser ut som så att vi har ungefär så mycket buskar och planter att vi kan äta liksom allt eftersom. Men det blir inte så himla mycket extra att frysa in. Så det vi fick ju ta tillvara på där var ju att liksom gå och plocka björnbär varenda kväll, allt eftersom det mognade nytt. Vi var också på en liten utflykt och då hade vi med oss bärplockarkit så att vi kunde liksom samla på oss blåbär för att kunna ha det liksom hela säsongen. Vi... Det är lite upp och ner med vår äppelsäsong här. Vi har ett träd som ger enorma mängder. Men det är vinteräpplen så att de är inte så goda alltid. Så då satte vi egentligen upp en lapp här i byn och frågade om grannar hade någon frukt som de kunde tänka sig göra sig av med, om vi kunde komma och plocka. Och dels så fick vi, vi fick äpplen av en granne och vi fick typ 25 liter valnötter av en annan som kom liksom och körde hit last efter last. Som vi har fått ta hand om. Och sen så såg en kusin till mig att jag hade skrivit om det på Instagram. Så då hörde hon av sig och sa att kom och plocka hur mycket äpplen ni vill. Hon hade säkert en 7-8 träd. som Där fanns liksom ett par ton äpplen som hon inte kunde ta hand om. Så då kunde vi åka dit där och eh, koka must liksom och, eller must mos i flera dagar. Och... Eh, och då blir det liksom också att man blir självhushållande där man kanske inte har träden. Det finns ju liksom äppelträd i hela Sverige där ägarna inte kan rå på och ta hand om skörden och kan man lokalisera ett sådant träd vare sig om det är en granne eller om det är en bekant så är det ju fantastiskt också att ta vara på det. Så mm. jag tror egentligen har man bara liksom förrådsutrymme eller utrymme i kylen så tror jag alla som sitter i en lägenhet kan bli självhushållande på bär och frukt.
0: Ja, det är så hemskt med alla dessa äpplen som bara rutna bort <här> samtidigt som, som vi importerar massor massa äpplen från Italien uh -huh. eller till och med från Nya Zeeland.
1: Ja, ja det är... Det är helt absurt faktiskt ja. men det är ju så det ser ut liksom när vi när vi lever i ett sånt här samhälle och en värld där vi ja, vill ha färskt alltid liksom och att istället för att ta vara på resurserna när de finns rakt mm. framför näsan. så ja
0: Jag tänker att det också hänger jättemycket upp med det som vi pratade om innan att många jobbar så himla mycket mm. och därför inte hinner ta vara på det.
1: Ja. Ja det blir ju på det viset liksom att, att har man inte tid så, så får man ju köpa en, en liksom ganska dålig lösning mm. så det, det är ju fantastiskt om man kan liksom sätta av en helg eller två i september och oktober och liksom åka och plocka äpplen hos någon bekant eller så där och ta vara på den, mm. den. Mm.
0: Det Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och hälsa på
1: Tack snälla, det var fantastiskt att ha er här
0: Du har hört Caroline Jönsson i Odlarna. Vill du höra mer av henne och ännu inte har lyssnat in Karolins egen podd Självhushållningsprojektet så har du flera fina avsnitt att se fram emot. Självhushållningsprojektet kan du alltså även följa i bloggform och på Instagram. Och på Insta har Caroline också ett konto som heter Grona Skafferiet. Vi vill även verkligen rekommendera hennes böcker. Det gröna skafferiet, Det goda gröna och Den goda gröna hjulen. Där finns riktigt många bra recept. I det goda gröna skriver hon också en hel del om odling. Och i den kan man även hitta receptet på den fantastiskt goda barbekakan som vi pratade om i intervjun. I boken heter den dock mjuk äppelkakan. Alltså, smaksättningen kan såklart anpassas efter säsong. Håll också utkik efter Karolins nya bok som kommer i höst. Den heter Värmande vego. Stort tack för att du lyssnat. Och tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Hasselforsgarden, Ekobanken och Grön IT-konsult producent för odlarna är Anna Rukeus Jag heter Olof Söderén Vill du följa oss kan du göra det på Instagram under namnet Spenatistan och stan är även titeln på den odlingsbok vi skrivit. Ha det bra Hej då!